0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von mit Vergnügen. Herzlich willkommen bei Beste Freundin. Habe ich gut gemacht jetzt?
1: Hast du super gemacht. Und ihr hört, der liebe Max ist nicht dabei. Und das heißt nicht für immer. Aber ich kann euch schon mal so viel sagen. Max brauchte zwei Wochen Pause, weil er es seiner Freundin gesagt hat. Und die erste Nachricht, die ich von ihm gekriegt habe, war, es ist das Schlimmste eingetreten, was ich erwartet habe. Und es ist vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Und dann habe ich erst mal eine Woche nichts von ihm gehört. Ich habe ihn wahrscheinlich penetriert mit Nachrichten noch. Und ich, kannst du verstehen, dass da so ein gewisses Interesse von meiner Seite ist?
0: Ähm, ja, es ist bestimmt auch so eine Art äh, Existenzangst. Geht es mit dem Podcast weiter oder nicht? Deswegen kann ich verstehen, dass man das wissen will. Ich habe gerade so den Gedanken durchgespielt, wie es wäre, wenn du den Podcast ab jetzt mit der Freundin von Max weitermachen würdest.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich da noch ein paar mehr Infos für euch. Ähm, Max, ich. ich naja, ich, ich verrate es später. Ich weiß, ein krasser Cliffhanger. Von wem ist die Stimme, die ihr gerade hört? Die ist von Ariana. Ari, nennst du dich Ari oder Ariana?
0: Nee, Ariana schon. Ja, Seit ich 13 bin, hatte ich dann irgendwann den Punkt, wo ich dachte, das klingt einfach professioneller. Du bist jetzt im Business, Aha. du bist jetzt 13.
1: Und Ari ist eine ganz große Radiomoderatorin, mal gewesen, bevor sie dem ganzen Rücken gekehrt hat. Und macht jetzt den Podcast Herrengedeck. Ihr kennt ihn vielleicht, da reden zwei Mädels über Gott und die Welt. Und Sachen, die denen so auffallen. Es ist sehr lustig mit euch.
0: Vor allem trinken wir jedes Mal Bier und Schnaps, heute ohne Alkohol ist, ist schwer, ist eine Umstellungssache, aber ich fühle mich da rein.
1: Du, gerade bei emotionalen Themen muss man da manchmal so mhm. ohne Alkohol ran und dann, dann kann man das auch im Alltag rauslassen und fühlt sich einfach lebendig und sprudelig und frisch. Wie fühlt sich das an hier eigentlich für dich? Ist das Neuland oder geht's?
0: Wir sitzen ja bei dir zu Hause, Jakob, deswegen ist das für mich nicht Neuland. Hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
1: Man sollte vielleicht noch dazu sagen, äh, Ari und ich kennen uns schon länger. Nein, nicht so. Anders. Und wir verstehen uns gut. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, wir sind jetzt bei Facebook am Start. Uh.
0: Wow. Jetzt an dem Punkt, wo Facebook schon fast tot ist und niemand mehr da ist, seid ihr dort.
1: Glückwunsch. Nein, das macht wirklich, ist gut. Also, wenn, wenn ihr die neuesten Sachen über beste Freundinnen erfahren wollt und wir kristallisieren immer auch einen Spruch aus jeder Sendung raus und stellen ihn bei Facebook hoch, dann geht er mal hin zu Facebook. Und ihr könnt uns natürlich auch da Nachrichten schreiben.
0: Und wenn ihr euch wundert, wenn ihr bei Facebook seid, wo dieser Hall und dieses Echo herkommt, das ist, weil ihr die Einzigen da seid. Da ist eigentlich niemand mehr. Das
1: stimmt nicht. Du, das ist rasant am Ansteigen. Unsere Facebook-Page, das ist gar nicht schlecht. Meinst du mit
0: Rasant von zwei auf sechs innerhalb von einer Woche? Oder?
1: Nee, ich weiß nicht. Wir hatten, glaube ich, innerhalb von einer Woche 500 Likes. Oh, das ist wirklich gut. Das ja. ist echt ganz gut. Findest du ganz geil, ne?
0: das Da rutsche ich gerade mal ein bisschen nervös auf meinem Stuhl hin und her.
1: Und wir haben ja gesagt, wir wollen uns immer eine iTunes-Rezension raussuchen, weil die Rezensionen auf iTunes sind so quasi... Unser Geld im Hütchen, wenn man für Umme irgendwo am Straßenrand sitzt und Musik macht. Und das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Es kommen auch ganz viele herbe Nachrichten, wo ich mich frage, was ist da los persönlich bei den Leuten? <lacht> <lacht> und die Ariane hat was rausgesucht.
0: Ja, der Jakob hat sich sehr einfach gemacht und äh, kündigt hier so groß an, wir suchen ja immer eine Nachricht raus. Vorher hat er zu mir gesagt, such du mal eine Nachricht raus.
1: Ja komm, ich habe schon ein bisschen euphorischer gesagt im Ton. <lacht> Und
0: ich hatte ehrlich gesagt viel Spaß, eure Rezension auf iTunes durchzulesen. Die hat mir besonders gut gefallen, die ist auch noch ganz neu, hier aus dem März, ja, okay. <lacht> von Micha. Äh. Erstmal der Titel der Rezension lautet Geil, geil, geil. Und jetzt aufgepasst, Micha schreibt, ich habe den Podcast vor circa paar Wochen auf Spotify entdeckt und dachte erst, das ist ein Witz. Aber dann habe ich mir die mal auf der Fahrt zur Arbeit angehört und fand es einfach super geil. Ich muss immer lachen, wenn die loslachen und habe da echt einfach das Gefühl, wie als würde ich da mit denen irgendwo im Wohnzimmer hocken und einfach so reden. Einfach geil und zwei Ausrufezeichen dahinter.
1: Oh, schön. Micha, richtig geil. Jetzt zu unserem Hauptthema. Wir werden uns heute auf jeden Fall damit beschäftigen, wie das so ist, wenn man zweieinhalb Jahre ein Projekt macht, was man seiner Freundin unterschlägt, ob das Betrügen ist und auf welchem Level das Betrügen ist mhm. und was das macht aus der weiblichen Perspektive. Und dafür habe ich mir die Ariane eingeladen, weil du kannst dich, glaube ich, da ganz gut reindenken in die weibliche Perspektive. Ich
0: habe das Gefühl, dass ich mich in die weibliche Perspektive und in die Freundin von Max ganz gut reindenken kann, ja.
1: Und wir werden Hörermails beantworten, ein bisschen später, aber erstmal so ein kleines persönliches Update von mir. Ich bin ja mit der Frau und läuft alles ganz gut. Ich merke auf jeden Fall.
0: Das hast du gerade ein bisschen so gesagt, wie jemand, der so die ersten Erfahrungen in Sachen Frauen macht und so, so mit Liebesdingen. Ich bin ja mit der Frau und neulich haben wir so mit Bienen und ähm, das. Ja, also. ist es
1: auf ist auf einer Ebene auch immer richtig unangenehm, weil ich weiß, dass sie sich alles anhört. Also sie hat leider über ihre Schwester von dem Podcast erfahren und hört sich halt jede Folge an, obwohl ich es eigentlich schon verboten habe. Aber jeder ist ja sein eigenes Glückes Schmied und sein eigener Herr, darum kann ich ja nichts verbieten. Ich wünschte, ich könnte das verbieten, aber sie macht eh, was sie will und das ist ganz gut. Das ist eh immer wichtig, jeder, jeder macht, was er will. Was ich an ihr sehr, sehr gerne mag und schätze, ist ihr Humor. Kennst du das, wenn das mit manchen Leuten so leicht ist, so unbeschwert?
0: Ja, total. Kennst vor allem, du von mir, ne? Weil von dir, genau. Und weil ich auch die Situation andersrum kenne, wenn es mit Leuten nicht so leicht ist und wenn, wie man sich da fühlt. Wirklich, wenn das ja. jedes
1: Mal so ist. Manche haben ja so komische Jacken an, wo man immer mit seinem Klettverschluss hängen bleibt. Ne? So ist das mit manchen Leuten. Das ist einfach nervig. Und mit anderen Leuten ist das so richtig spaßig, als ob man die ganze Zeit irgendwie... Als ob die einen Reißverschluss hätten. Als ob zwei Reißverschlüsse da aufeinandertreffen. Also mit, so ist es mit ihr auf jeden Fall. Wir haben den gleichen Humor und das ist schon mal sehr, sehr schön. Wir... Haben auf jeden Fall Probleme, über gewisse Themen zu reden. So, ich dachte ja immer, ich bin kein eifersüchtiger Mensch, ne? Überhaupt nicht eifersüchtig. Mhm. Aber sie hat zum Beispiel ziemlich viele Kumpels, und das sind auch wirklich alles nur ihre Kumpels, aber ich merke, dass ich da schon so ein bisschen eifersüchtig bin. Und ja, aber darüber reden wir und darüber tauschen wir uns aus und das ist ganz gut. Was ich auch merke, ist, dass wir beide irgendwie aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Wir, ich will nicht sagen, dass wir so ein bisschen zu sensibel sind für die Welt. Ich bin auf der einen Seite so ein bisschen äh, sensibel und sie auch und wir haben das beide unterschiedlich gelebt und kommen jetzt aufeinander und das ist so ein bisschen, als ob ich den Gegenpart vor mir habe von mir.
0: Ja, ich finde, ihr seid so ein bisschen wie diese typischen Hunde, wo man sagt, die, die am lautesten bellen, beißen nicht. So, finde ich, seid ihr ein bisschen. So immer schön nach vorne und Zähne zeigen, aber man weiß, eigentlich sind es die, die sich auf dem Sofa, auf dem Schoß zusammenrollen und die ganze Zeit nur gekrault werden wollen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich ja schon mal auf dem Sofa gekrault habe.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Ne? Das ist wirklich, jeder versucht, glaube ich, oder hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt versucht, krasser zu sein als der andere, so ähm, mit Geschichten, was wir so alle schon erlebt haben und auch mit Geschichten mit anderen äh, Sexpartnern. so Einfach so dem anderen, hey, du kannst mir gar nichts, weil ich habe die Welt auch schon gesehen. Mhm. Ne? Und im Endeffekt ist das ein Zeichen dafür, dass man Angst davor hat, dass der andere einen verletzt. Und ich glaube, diese Hürde haben wir irgendwie überwunden und vielleicht ist das das nächste Level. Man weiß es immer nicht.
0: Ja, und wenn man so ein bisschen immer durchblitzen lässt hier und da, mit wie vielen Frauen oder Männern man schon im Bett war und mit wem man was hatte und wer sich alles für einen interessiert, macht man, baut man natürlich auch so eine Art Schutzwall um sich rum, wenn man zeigt, oh, ich habe so viele Optionen. Glaub mal ja nicht, dass ich für dich echte Gefühle habe.
1: Mhm. Ja, und glaub mal ja nicht, dass du mir irgendwie was kannst. Ne?
0: Und vor allem, glaub mal ja nicht, dass du mir was bedeutest.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich merke immer wieder, oder ich merke immer mehr, wie sie an Bedeutung so für mich gewinnt und ja, es ist heftig in vielen, vielen Punkten. Also ich habe das Gefühl manchmal, dass ich so eine Art Kinderherz habe, das so aus dem Schrank gelassen wird und das so sich erstmal auf die Situation einstellen muss. Ich hoffe, ich kann da meinen Weg gehen, aber es wird sich zeigen. Es ist uns auch krass unangenehm, über einige Punkte zu reden, also so über emotionale Themen zu reden. Und wir haben jetzt unser Codewort eingeführt. Das heißt vielleicht <lacht> immer wenn wir einen Satz machen, der richtig richtig emotional ist und den wir eigentlich wo es uns zu peinlich ist, den so zu äußern, obwohl ich eigentlich nicht ein Typ bin, dem das, dem das so unangenehm ist, aber bei ihr ist mir das unangenehm, weil es mir vielleicht auch wichtig ist, hängen wir einfach ans Ende vielleicht.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen?
1: Ich würde dich heute Abend sehr gerne sehen. Vielleicht.
0: <lacht> wow. <lacht> Okay, man muss an der Stelle vielleicht sagen, ich finde es auch ganz gut, dass ich heute da bin, ich bin wie so, ein, wie so eine Art DEKRA oder so ein TÜV, ich kann nochmal überprüfen, ob das, was der Jakob äh, alles sagt, ob das auch stimmt, weil wir uns auch privat sehr viel darüber unterhalten und ich habe äh, heute mal den kleinen Zeigefinger hochheben kann und gucken kann, ob er ob er tatsächlich die Wahrheit sagt und? und wir haben uns darüber ja schon sehr viel unterhalten und ich war selber überrascht, wie schwer es dir tatsächlich fällt, in vielen Situationen Dinge ja, gerade herauszusagen, so wie sie sind, aber dafür muss man jetzt nicht Psychologie studiert haben, um zu bemerken, dass es dir vor allem dann immer schwerfällt, wenn es damit zu tun hat, was du fühlst oder was du möchtest. Mhm. Und manchmal so eine ganz einfache Frage wie, hast du heute Abend Zeit, denn ich würde dich gerne sehen, ist dann schon so, ah nee, da breche ich mir einen Zacken aus der Krone, da muss ich über meinen Schatten springen, wo man sich denkt, wow, also ihr, ihr wisst doch schon beide gegenseitig, dass ihr euch mögt, eigentlich muss man sich das doch nach einer bestimmten Weile ganz einfach offen sagen können. Aber nee, das ist bei Jakob nicht immer der
1: Fall. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall besser geworden jetzt. Das ist ja so eine Sache, die mit dem Kennenlernen auch besser wird. Am Anfang ist das immer so, da will man nicht zu viel von sich preisgeben, da will man auf gewissen emotionalen Ebenen nicht so viel von sich preisgeben mhm. und da will man vor allem auch nicht zu needy wirken, so von wegen, hey, ich habe dich zwar heute Morgen gesehen, aber ich ja. kann mir gut vorstellen, dass du heute Abend wieder bei mir ja. übernachtest. Weil man es einfach so krass schön findet, ne? Wir haben zum Beispiel das ganze Wochenende so auf der Couch gelegen und einfach nur gechillt. Frauentausch geguckt. Genau, Frauentausch <lacht> und Bauer sucht Frau. Und Chips gegessen und Ihr haben passt alles voll so gut zusammen, Jakob. Und wir waren danach so fettig. Siehst du da an der Scheibe den Fettfleck?
0: Bei dir hier, an der ja, Balkontür, ja. Ja, ja, genau. ja, hat einer von euch so eine kleine Fettbirne rangelehnt. Genau,
1: nach dem ganzen Wochenende. Nee, aber. Eigentlich haben wir an dem Wochenende nicht so krass was gemacht. Ne? Wir waren jetzt nicht teuer essen oder wir waren mm. haben nicht das Abenteuer unseres Lebens erlebt. Aber trotzdem war das so gutes Wochenende. Das Aber es ist richtig. doch schön.
0: Das, ich finde, das sagt doch viel über so eine zwischenmenschliche Beziehung aus, wenn man ein Wochenende verbringen kann, wo man jetzt nicht klettern im bayerischen Wald geht und trotzdem sagt, es ist ein mega cooles Wochenende gewesen, obwohl wir eigentlich
1: nur auf dem Sofa lagen. Mm. Und es gibt eine These, die ich mal gehört habe von der Ex-Affäre. Die hatte nämlich... Einen Podcast gehört von mir, ein ganzes Jahr lang und War sie damals
0: noch deine aktuelle Affäre?
1: <lacht> ja, das war meine längste ah. Affäre, die ich jemals hatte, ein okay. Jahr lang und die meinte so wenn du wirklich mal was von einer Frau willst, darf sie diesen Podcast nicht hören und mhm. ich fand die Aussage, ich habe sie ihr ein Stück weit geglaubt, aber irgendwie auch nicht weil ich denke, ey was mache ich hier schon ich erzähle offen und ehrlich, was ich so denke und was ich fühle es scheint sich nicht zu bewahrheiten, was sie gesagt hat, und das ist ganz gut. Kannst naja, du verstehen?
0: Ja, ich kann die Aussage von ihr verstehen, weil Warum? ich höre natürlich ähm, dein, also beste Freundin, ist ein ganz toller Podcast, den ich an dieser Stelle hier auch nochmal empfehlen möchte. Wo gibt's den? <lacht> den gibt's bei iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Aber ähm, nee, ich höre den Podcast natürlich auch und ich höre den natürlich mit einem ganz anderen Ohr, weil äh, Jakob und ich uns schon eine Weile kennen. Und ich denke mir aber manchmal, du kleiner Schlingel bei seinen Geschichten. Und natürlich diese Aussage, wenn du von einer Frau was Ernsthaftes willst, sollte sie den nicht hören. Ich kann das verstehen, weil wenn ich versuche, mich reinzuversetzen in jemanden oder in eine Frau, die sich in dich verliebt hat oder ja sich was mit dir vorstellen kann und ich höre dann all diese Geschichten, würde ich mir das vielleicht drei bis fünf äh, Jahre überlegen. Ja, ich warum denn? Ich glaube, es geht dabei vor allem so um die Anzahl der Geschichten, die du so erzählst, weil es kommt ja nicht so einmal im halben Jahr vor, sondern da gab es Zeiten, da hattest du von einem Podcast zum nächsten vier neue Stories zu erzählen und teilweise aber auch dann, wie du über die Frauen gesprochen hast. Respektlos? Also, ich, nee, respektlos würde ich gar nicht sagen, aber es war so, man, ich finde, man hat herausgehört, dass du jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach einer Beziehung bist.
1: Mhm. Also Und das ist eine Sache, die ich auch gemerkt habe und ich glaube, diese Sache, die zeigt mir die neue Frau auf jeden Fall auf, wie mein Modus war. Ich habe 2016 im Sommer die Entscheidung für mich getroffen, dass ich so, wie ich bisher gelebt habe mit den Affären und dem ganzen Kram, eigentlich nicht mehr leben will.
0: Gab es dafür so eine bestimmte Schlüsselsituation?
1: Ich weiß Als du mich
0: getroffen hast, oder? Ja, ja, genau. Ja. Als
1: ich dich getroffen habe und du mir diese Fußmassage ja. gemacht
0: hast. <lacht> auf deinem Sofa nach einem Wochenende klettern im Bayerischen Wald.
1: Genau, richtig. Nee, ich habe mich an einem ganz bestimmten Punkt mega einsam gefühlt und gemerkt, wie ich das so mache, dass ich einfach der einsamste Mensch der Welt bin, weil ich mich nie mit einem Menschen wirklich verbinde, sondern immer so in meinem eigenen Häuschen und so bleibe. Du, ich habe ja coole Frauen getroffen, wo vielleicht mehr möglich gewesen wäre, wenn ich eine andere Einstellung dazu gehabt hätte. Mhm. Andererseits denke ich mir, ey, wenn die Frau richtig ist, dann löst sie genau das in dir aus, was du brauchst und Du switcht einfach um. Es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, als Mann musst du die Bereitschaft haben. Und ich habe für mich in meinem Leben lange gemerkt, dass ich erst in einem Modus war, wo ich dachte, ähm, erobern, die körperliche Eroberung ist das Wichtige. Und äh, das lief auch nicht so bewusst ab. Und ich kann das so in der, im Rückblick erkennen für mich, dass, mhm. dass das eine Sache war. Dann war es die seelische Eroberung, sage ich mal, dass ich unbedingt wollte, dass eine Frau Gefühle für mich hat die körperliche Eroberung kommt ja dann auch einfach so automatisch mit, weil mir das so ein bisschen das gestopft hat, was mir gefehlt hat und irgendwann habe ich gemerkt, dass das, was ich denke, was mir andere Frauen geben können, kann ich mir nur selber geben. Ich weiß noch nicht immer so in allen Aspekten wie, aber das ist ganz interessant und auf dieser Historie, auf diesem Weg, wo ich all das gemacht habe, ne, wo ich vielleicht auch Frauen verletzt habe und andere Sachen in ihnen ausgelöst habe, als sie sich vielleicht vorstellen konnten, habe ich auch richtig viel Leid in den Frauen ausgelöst. Ne? Und dieses Leid, was ich in diesen Frauen ausgelöst habe, kann ich ein Stück weit in der neuen Frau sehen. Dadurch, dass sie das auch mal als Erfahrung mit einem Mann gemacht hat, das spiegelt sich alles ganz gut. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich was erfahre mit ihr, was ich mit einer anderen Frau nicht hätte sehen können.
0: Aber nur, weil du Gefühle für sie hast, oder? Weil im Grunde unterscheidet sich das mit ihr... Nicht von anderen Frauen, mit denen du vorher was hattest, weil du da auch schon hättest sehen können, was du in Anführungsstrichen denen angetan hast. Aber da wurdest es dir vielleicht nicht bewusst, weil sie dir nichts bedeutet haben.
1: Ich glaube, alle Frauen haben was, was man so beschützen will. Ne? So einen super weichen Ihr Konto. <lacht> ich glaube nicht. Genau. So einen super weichen, herzlichen, warmen Kern. Das haben, glaube ich, alle Frauen. Und bei ihr kann ich das vielleicht anders sehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber
0: würdest du sagen, sie zeigt sich von einer mehr verletzlichen Seite als die Frauen davor?
1: Ich kann den bei ihr besser durchspüren.
0: Das kann aber auch daran liegen, dass sie vielleicht sehr viel oder viel mehr Gefühle für dich hat und sich dir deswegen mehr öffnet.
1: Also ich weiß nicht, wo der Grund liegt. Ne? Aber ich kann nur sagen, dass ich habe bei ihr das Gefühl, ich sehe ihr Wesen. Also das hört sich jetzt ein bisschen spirituell das an. Das ne? hört
0: sich wirklich sehr merkwürdig an. Und ich gucke schon mal im Hintergrund, wo die Tür hier raus ist.
1: <lacht> wo brennen mir gerade die Räucherstäbchen? <lacht> Kennst du das nicht, wenn man das Gefühl hat, jemand ist einem super, super ähnlich? In ganz, ganz vielen Aspekten. So als kleines Beispiel. Ne? Das ist jetzt ein total banales und vielleicht auch ein bisschen peinliches Beispiel. Ich weiß ja auch nicht, ob sie das möchte, dass ich das erzähle. Aber mein Vater zum Beispiel. Oh, wow. Der leckt die Teller ab. Bitte? Weil er, er meint, das soll nicht in die Geschirrspülmaschine. Das ist nicht so ein geiles...
0: Er leckt die Teller ab? Ja. Und so, soll ich mal eine Packung Glitzi-Schwemme zukommen lassen? Anonym?
1: Nein, er findet, es soll keine Essensverschwendung geben und es schmeckt ihm dann so lecker, Blablabla. Bla, bla Er leckt die Teller ab. Und letztens waren wir hier haben wir gegessen, bei mir, ne, die Frau und ich, und wir haben was sehr Leckeres gekocht. Und dann hat sie zum Schluss gefragt, ob sie die Teller ablecken kann, ihren Teller. Und ich fand das irgendwie so, so niedlich. Und ich habe mich so an zu Hause erinnert gefühlt, so ganz komisch.
0: Wow, Jakob.
1: Toll, ne? Also es ist nur ein kleines Beispiel.
0: Darf ich noch einmal auf deinen abgelegten Eroberungsdrang zurückkommen? Ja. Ich glaube, das hat, um jetzt auch mal einen auf Hobbypsychologin zu machen, viel mit fehlendem Selbstbewusstsein zu tun und mit Bestätigung, die man sich holt. Vor allem, wenn man so gezielt angeht, wie du sagst, dass du wolltest, dass die Frauen sich in dich verlieben, dass die Gefühle für dich entwickeln. Das ist ja so, man steckt sich ein Ziel und eigentlich ist es richtig gemein, dass es ein Ziel ist, was mit Gefühlen und Emotionen eines anderen Menschen zu tun hat. Hat. Man will denjenigen dazu bringen, sich in einen zu verlieben. Und wenn man es geschafft hat, hat man sein Ziel erreicht, abgehakt, haken dahinter. Schiss. Und das
1: habe ich nie so bewusst empfunden, das konnte ich auch nie so bewusst sehen. Natürlich
0: nicht. Also solche, das sind ja so, ich würde es jetzt nicht tick nennen, aber. Ähm, wie nennt man das?
1: Doch einfache motorische Tickstörung. Ja, okay,
0: Nenn, nennen wir es einen psychischen Knacks. Der hat ja einen Ursprung und die, der zeichnet sich ja dadurch aus, dieser psychische Knacks, dass man den selber nicht erkennt, nicht
1: weiß, wo der herkommt. Ich weiß immer nicht, ob das wirklich ein psychischer Knacks ist oder ob das ein Bedürfnis Nein. von jedem Menschen ist. Einfach geliebt zu werden und das Gefühl zu bekommen, man kriegt Wärme.
0: Genau, natürlich ist das so, aber wenn alles im Lot ist und alles im Reinen ist, dann kann man sich das entweder aus anderen Dingen holen oder man kann dieses Gefühl anders auffüllen und zwar indem man zum Beispiel
1: Frau, seine mit Freunden trifft
0: ja seine Bestätigung daraus zieht dass man weiß man hat eine Familie die einen liebt man hat Freunde die einen lieben sage ich oh, das jetzt klingt
1: mal. jetzt so dramatisch als ob ich so der abgefuckte Typ bin der sich dadurch nur seine Bestätigung holt das war ein Part glaubst du du hast niemals Sex mit einem Mann weil du einfach das Bedürfnis nach körperlicher Nähe hast also warum hast du Sex mit Männern
0: ich konnte tatsächlich sehr, sehr lange Zeit keine One-Night-Stands haben, weil ich für den Typen so eine gewisse Art von, weiß ich nicht, ob ich den jetzt gleich lieben musste, aber ich musste den zumindest länger kennen und irgendwie toll finden. Und ja, so ein
1: So eine Basis haben mit dem, ne?
0: Genau, irgendwie so eine Basis haben, damit ich mit dem auch so was austauschen kann, wie Sex zu haben oder mhm. auch alleine nur den zu küssen oder zu knutschen. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wann dieser Wendepunkt in meinem Leben kam, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, geht eigentlich auch so, mal für eine Nacht, funktioniert auch. Und warum hast du One-Night-Stands? Also ich glaube nicht, dass das in dem Moment was mit Bestätigung zu tun hat oder dass man nach was sucht oder ein Ziel erreichen will, sondern einfach, ja, wieso isst du, weil du Hunger hast?
1: Und warum und so hast, hast du One-Night-Sense? Weil, weil du Bock auf Sex hast. Weil du geil bist. So. Okay, okay. Ja gut. <lacht> Gibt es auch übrigens einen Kumpel von mir, ähm, passend dazu. <lacht> wir waren letztens in einer Bar zusammen, kamen in die Bar rein und ich dachte, ey, ist hier heute irgendwie Männerabend? Es war nur Typner. es war so richtig Pub-Crawl-mäßig. Eine ganz geile Bar und nur so Fünfer-Truppen Engländer. Richtig ekelhaft. Auf jeden Fall kamen wir irgendwann ins Gespräch und dann hat er mir von seiner... Israel-Story erzählt. Er ist in Israel unterwegs gewesen und hat halt einfach mal mit vier Frauen geschlafen innerhalb von sieben Tagen. Oh, okay. Pff, ja, fand ich schon ganz schön ordentlich. Und ich habe mir die Geschichte nur so angehört und gedacht, ähm, wow, und was bringt dir das? Und dann war für einen kurzen Moment Stille und dann habe ich schon gemerkt, wie er anfangen musste zu lachen und meinte so, ich hätte nie gedacht, dass du mich sowas fragen wirst.
0: <lacht> Weil er das von dir normalerweise auch kennt, oder wieso? Na,
1: nicht so extrem, aber ich glaube nicht, dass ich der bin, der sowas fragen sollte. Und dann habe ich gemerkt, wie ich innerlich mich schon ein Stück weit genau von davon entfernt habe. Ne, man weiß nie, wie die Zukunft ist und so. Ne? Man kann nicht mhm. in die Zukunft blicken und man weiß nicht, was das Leben so bringt. Aber ich glaube, für alle Männer, die halt im Eroberungsmodus sind und sagen, das finden sie geil. Ich glaube, das ist eine nicht unwichtige Phase für einen Mann. Das kann auch eine gute Phase sein. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt für jeden Mann notwendig ist, mhm. aber ich glaube, es braucht eine bewusste Entscheidung innerlich, wenn man sich, wenn man ganz schön in dieser Phase verfangen ist, ne, das ist ja ein Prozess über mehrere Jahre, dass man da rauskommt und dass man da wieder auf eine andere Spur kommt, wenn man das dann möchte.
0: Aber ich glaube, man schließt auch immer so ein bisschen von sich auf andere, weil ich zum Beispiel würde jemanden, der <lacht> innerhalb sein. von sieben Tagen vier Frauen hatte oder mit vier unterschiedlichen Menschen Sex hatte, nicht fragen, was, was bringt dir das? Weil ich würde von mir ausgehen und zu mir meinte neulich auch ein Freund, sag mal, du räumst aber ganz schön ab im Moment, es sind jetzt nicht vier Männer in einer Woche, aber ich weiß, macht das ja bewusst und hab nicht das Gefühl, da die Kontrolle zu verlieren oder gehe da irgendwie gezielt auf die Jagd, aber es ergibt sich einfach und dann ist es für mich auch okay, weil mhm. man geht weg und wenn es passiert, passiert und wenn nicht, dann nicht, aber weil da keine Absicht dahinter steckt oder so, würde ich auch jemand anderen nie fragen, was er sich davon verspricht, weil ich von mir schließen würde und bei mir weiß ich, ja, ich gehe halt raus und wenn es passiert, passiert
1: Also nimmst du dir das vorher vor? Nee, überhaupt nicht. Also ich gehe tanzen heute mit meinen Mädels, <lacht> das heißt nicht, ich will eigentlich heute einen One-Night-Stand haben.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Früher war es bei mir so, das ah. weiß ich. Also nicht auf der Suche nach einem One-Night-Stand, aber... Ähm, heute könnte ich
1: die Liebe meines Lebens Ja, treffen. weiß ich
0: nicht. Irgendwie war es immer so ein bisschen die Hoffnung dabei, vielleicht trifft man ja heute jemand ganz tollen. Und ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört, mich davon abhängig zu machen, einen Typen zu treffen oder dass der das Glück in mein Leben bringt. Und vielleicht fing das dann auch an, dass Was, ich ein gemerkt habe... dass das
1: Glück in dein Leben gebracht hat. Nee. Das ist so krass. <lacht> Sobald du dich davon abhängig machst wird es immer schwieriger, jemanden zu finden, der mhm. das macht. Und sobald du merkst, ey, ich bin die eigene Ressource in meinem Leben, ich mache das in, auf verschiedenen Ebenen selber, dadurch, dass ich mich mit Freunden treffe, dadurch, dass ich Sport mache, dadurch, dass ich meine beruflichen Ziele verfolge, bin ich selber so glücklich, erfüllt und stabil, dass das andere automatisch oder sehr, sehr oft dazukommt. Weil man strahlt das so nach außen.
0: Genau. Aber das ist ja auch wieder das, wo wir dann bei der Bestätigung wieder sind. In dem Moment, wo du dir das aus, von dir selbst geben kannst, sage ich jetzt ja. mal, Musst du dir das nicht mehr gezielt über, über Sex holen oder gezielt darüber zu versuchen, dass eine Person sich in einen verliebt? Weil du es einfach trickst so die, die Glücklichkeit in dir. Mm. Musst du dir nicht von außen holen. Schön, oder? So, jetzt
1: kann ich auch mal das dritte Räucherstäbchen ja. Eine letzte Sache noch. Ne? Und ja, irgendwann muss man ja auch so mit altem Kram aufräumen. Ab dem Tag, wo ich sie kennengelernt habe, habe ich nichts mehr mit anderen Frauen gehabt. Weder geküsst, noch bin ich mit irgendwem im Bett gewesen. Jetzt ist es so, dass die mir natürlich noch mal geschrieben haben. Die Mädels. Ja, genau, mhm. weil die wussten ja nicht, was in meinem Leben passiert, mhm. die waren ja nicht dabei. Findest du es richtig, sich dann einfach nicht mehr zu melden, weil das habe ich gemacht?
0: Das ist natürlich die super gemütliche Variante, ja. Und ich möchte nicht sagen, dass ich das noch nie im Leben auch auf diese Weise gelöst habe. Aber ich glaube, wenn man, okay, bei dir ist es vielleicht nicht so, bei mir schon eher, wenn man sich mal reinversetzt in eine Situation, in der man selber, der oder mhm. diejenige war, die unglaublich lange gewartet hat, sich ständig Gedanken gemacht hat, mit Freunden drüber geredet hat, was will er oder was will sie, warum kriege ich keine Nachricht, keine Antwort, hat er oder sie überhaupt noch Interesse? Und wenn man da mal sich kurz reinversetzt und drüber nachdenkt, denkt man, hey, komm, um diesen Leidensweg, dieses armen Menschen abzukürzen, vielleicht einfach mal eine ganz kurze Nachricht, ich, du, war super nett mit dir, ich habe jemanden kennengelernt, alles Gute.
1: Dann denkt sich die Frau doch 100 pro, ja ist sie dann besser als ich oder warum hat er sich denn nicht in mich verliebt? Also das ist doch die Frage, die dann aufkommt. Und dann ja, denkt aber, aber mir, das ist ja
0: das ist ja was ein, ein ganz anderes Thema wieder. Das ist ja so wie, ich finde jemanden toll, also ich stelle mir vor, ich lerne jemanden kennen. ja date den, am Ende verliebt er sich doch in eine andere oder trifft sich mit einer anderen. Du kannst ja da nicht vergleichen, sieht die besser aus als ich, hat die besseren Job. Macht man das Job. nicht automatisch? Doch, das macht man schon, aber am Ende sind das einfach die, die Gefühle. Das kannst du ja... In, was glaubst du, wie oft ja, ich wie schon kommen mit die einem... Ja, Ja, das ist Chemie. Was glaubst du, wie oft ich schon mit irgendwelchen Typen äh, was hatte oder angewandelt habe, dann haben die mich abgeschossen und hat eine andere und ich habe mich angeguckt und dachte, this is, this is not your fucking earnest. Guck dir mal ihre, <lacht> ihre letzten 10... Sagen die zehn, aus wie eine
1: Klobürste oder Ja, was? also
0: die letzten zehn Facebook-Profilbilder, das, das sah aus, als hätte Peter ein Bild von einem misshandelten Fuchs ins Internet gestellt. Geil, und da wie dachte du das ich, auch gestalkt hast. Und ne? da dachte ich, und für die hast du mich? Wow, okay.
1: Selbst schuld. Aber vielleicht Nee, und deswegen,
0: ja. es hat was mit Chemie zu tun. Der Mensch liebt natürlich andere Sachen dann an dieser Frau. Das kannst du nicht optisch vergleichen. Mhm. Und genauso, schade, ähm, dass
1: es nicht so einfach ist. Schade, ne?
0: dass es nicht so einfach ist. Aber deswegen würde ich mir gar nicht diesen Kopf machen. Das ist aber sehr süß machen von dir sich und spricht aber viele. irgendwie für dich, dass du sagst, die Frau gerät doch dann ins Grübeln, ob du was Besseres. Ja, am Ende. Oder hast du was gefunden, was besser zu dir passt?
1: Also ich bin immer zu feige, Frauen vor den Kopf zu stoßen bei sowas. Also nicht in einer Beziehung, da rede ich oftmals Tacheles. Aber in dem Moment, wo eine Frau irgendwie den Mut hat, bin ich zu feige eigentlich zu sagen, so und so sieht es aus, weil ich der Frau nicht vor den Kopf stoßen will. Und weil ich selber das Gefühl nicht haben will, der Frau vom Kopf gestoßen zu haben. Kleines Beispiel. Ich war mit einem Kumpel arbeiten in Hamburg. Wir waren da zehn Tage und da war so eine im Büro. Wir waren im anderen Büro drin, haben da ein Projekt abgeschlossen und die kam immer wieder zu uns rein und war super, super nett. Und mhm. sie meinte dann so: Was macht ihr denn am Wochenende? Und wir konnten ja schlecht sagen: äh, Von meinem Kumpel ist die schwangere Freundin gekommen. <lacht> Und mich hat die Frau besucht ne, an dem Wochenende. Ja, du, ähm, ja, da besuchen uns zwei Frauen, mit denen wir äh, ne? und Wie, wieso
0: konntet ihr das nicht sagen?
1: Ja, weil die war schon so in ihrem Modus drin, dass es Wir wollten ja nicht den Wind zu außen segeln. Ich dachte, man könnte das sanfter regeln. Auf jeden Fall meinte sie so, ey, lass uns doch was machen am Wochenende in Hamburg. Wir waren schon lange nicht mehr auf den Landungsbrücken. Meine Schwester und ich <lacht> Oh, <lacht>
0: Vierer-Date is calling.
1: Ja, vielleicht war das ja auch nur ein ganz nettes Angebot, uns in die Stadt ja, ein bisschen ja, besser einzuführen. genau.
0: Frauen machen öfter so nette, ganz unverbindliche du, man Angebote. Du, weiß,
1: man weiß es nie, ne? Man weiß es nie. Vielleicht ist sie so ein Kumpeltyp, die das macht. Und deswegen wäre es ja auch so, ja, geht leider nicht, weil, aus Gründen. Und ich will nicht der Frau den Wind aus dem Segel nehmen, weil ich das so wahnsinnig cool und mutig finde, sowas zu machen.
0: Na, da verwechselst du, glaube ich, was. Es war ja schon geplant, dass dein Kumpel oder dein Kollege die Frau besucht und dich auch. Es ist ja nicht so, dass sich zwischen dir und einer Frau, also dieser Praktikantin oder was das war, mhm. was angebandelt hat. Und dann hast du dich doch für eine andere entschieden, sondern bevor eure Leben sich gekreuzt haben, war da bei dir schon eine Frau und bei deinem Kumpel auch. Also das finde ich merkwürdig. Das ist wie, wenn man verheiratet ist, auf einer Party lernt jemanden kennen und dann traut man sich nicht zu sagen, dass man einen Ehemann hat. Das ist so, hä?
1: Wenn man so unauffällig auf der Toilette im den Ring versucht, vom um Finger. Zu
0: <lacht> also das finde ich komisch. Warum will man das vertuschen? Deswegen den Punkt, da stolper ich schon drüber, das verstehe ich nicht, warum ihr nicht einfach gesagt habt, ja super gerne, aber unsere zwei Girls besuchen uns am Wochenende.
1: Hättet ihr ein Problem damit, wenn die mitkommen?
0: Ja, also... Ja,
1: das wollte ich dann auch nicht machen, so ein Sechser-Date in Anführungsstrichen. Vor allem hätten die Frauen da glaube ich ein Problem gemacht.
0: Na, wenn, ja. Aber wenn ich auf einer Party einen Typen kennenlerne und er unterhält sich super nett mit mir den ganzen Abend und dann kommt am Ende raus, dass er eine Freundin hat, dann fände ich das komischer, als wenn er mir das von Anfang an gleich gesagt hätte. Wieso?
1: Manchmal ist der Zug dann abgefahren. Da weiß man irgendwie so, man hat jetzt schon von dem anderen anderthalb Stunden die Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Und der hätte eigentlich schon loslegen können, irgendwo anders. Richtig. Und dann hat man den so festgehakt. Ja. Ja, das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Thema. Auch für Männer, die sich denken so, oh Mann ey, du Alte, das hättest du auch mal ein paar Minuten früher sagen können. Ja, ja. Wer kennt diese Situation nicht? Gibt es äh, wahrscheinlich immer mal wieder im Leben. Eine Sache noch. Jetzt gibt es ja diese... Ex-Affären. Und eine mit der war noch nichts. Ne? Also die hatte ich erst kennengelernt, die hatte ich zwei Wochen vor der besagten Frau kennengelernt. Mhm. Ne? Und das ist eine super coole Frau und ich würde diese gerne an einen Kumpel vermitteln.
0: Wow, Jakob. Also.
1: Und der hat mir nämlich erzählt von so einem missratenen Date und das ist ein richtig cooler Typ. Das ist wirklich ein total intelligenter, netter, wahnsinnig gut aussehender Typ, der wahnsinnig Schlag bei Frauen hat, also wirklich.
0: Ganz ehrlich, warum willst du den deiner nicht zustande gekommenen Affäre verkuppeln und nicht mir?
1: Würde dich das interessieren? Ach,
0: für diese Aufzählung, oh. die du da gerade gemacht hast. Das ist wirklich
1: ein richtig, richtig gut aussehender Typ. <lacht> Kennst du so Typen, immer wenn ich mit neben dem laufe, ich würde mal sagen, in 60 der Fälle gucken die Frauen ihn an und in nur 40 der Fälle mich.
0: Echt? Und das gibst du zu, obwohl du so ein großes Ego hast?
1: Ja, also das ist einfach mal ein richtiger Bo.
0: Wie groß ist der?
1: so groß wie ich?
0: Ah, dann gib ihm mal lieber <lacht> an deine Haussehre.
1: Du stehst halt auch so zwei Meter, äh, Männer. Kann man mit ja,
0: so einem, bei 1,86 fängt es bei mir an. Also nicht bei meiner eigenen Körpergröße. aber Kann bei, man mit 1,80 ähm. nicht so
1: daherkommen bei dir, mhm. ne? Ich weiß nicht, ich glaube, er ja, ist so groß wie ich, so 1,80, 1,81, irgendwie so. Keine Ahnung.
0: Ich gucke ihn mir mal auf Facebook an, guck auf seinem wir. letzten 10 Profilbild. Warum ist es
1: mir so wichtig, dass der Mann so groß ist? Du bist ja selber so ein kleiner Erdnuckel.
0: Was? Ich bin 1,70.
1: Du kommst immer so klein vor, wenn du neben mir stehst.
0: Ja, das ist, weil ich vor dir meistens knie.
1: <lacht> nee, sag mal.
0: Ich weiß nicht, das, man steht halt auf bestimmte Dinge. Es gibt Männer, die stehen nur auf blonde Frauen. Es gibt Frauen, die stehen nur auf dunkelhaarige Männer mit drei Tage Bart. Und ich stehe auf große.
1: Ist das so ein Beschützerkomplex irgendwie bei das, dir? Ich. Du, alle meine
0: Freundinnen versuchen, mich da immer durchzuanalysieren, weil das seit Jahren bei mir ist. Wenn man sich mal so die Männer anguckt, mit denen ich immer zu tun habe, <lacht> ja. zu tun, ist auch eine schöne Umschreibung, die sind alle sehr, 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 sehr
1: groß. Hattest du schon mal was mit einem kleinen Mann?
0: Ja, was ist jetzt klein für dich?
1: Naja, sag, was klein für dich ist. 1,80.
0: Das so ist klein. 1,78, 1,80. Krass, ja. Ja, ja, hatte ich schon. War auch nicht so schlimm dann. War okay, aber War so, nicht so wenn ich es mir aussuchen könnte, du, ich bin da in meinem Freundes- und Familienkreis schon sehr oft dafür verdammt worden, wie wahnsinnig oberflächlich
1: ich doch bin. Ja, ich glaube auch, das kommt auch. Also wenn der richtige kommt, dann ist es dir glaube ich scheißegal, wie groß der ist. Aber wird die Zukunft zeigen.
0: Ich werde ihn vor allem von cool. Weitem schon sehen, weil er sehr, sehr groß sein wird.
1: <lacht> ja, mal gucken, was du da für Bilder im Kopf hast und wie die sich bewahrheiten.
0: Der passt auf jeden Fall nicht auf ein Facebook-Profilbild, weil er zu groß ist dafür.
1: Ja, müsste man vielleicht mit einem Weitwinkel mal einfangen. Aber dann verzerrt das Gesicht, das ist dir aber egal, Hauptsache groß, ne? <lacht> Absolut. Sehr gut.
0: Das kann ruhig einer von diesen russischen aufgespritzten Zwillingen sein. Mir ist alles egal, Hauptsache über
1: 1,85 Okay, aber gibt es so ein äh, Maß, wo es dann aufhört, wo es dann ungemütlich wird, so 2,20, wenn er nicht mal einen 9,11er reinpasst?
0: Also ich hatte schon Männer, die waren so 2 Meter, zwei Meter zwei, das ist schon, dann sollte er nicht noch High Heels tragen, das wird dann tatsächlich sonst kompliziert.
1: Ich habe ja immer das Problem bei Frauen, die zu klein sind, also so ganz kleine, zierliche, zerbrechliche Frauen, dass ich Angst habe, die zu zerdrücken im Bett, wie wenn man mit ähm, einem frisch geborenen Baby nicht im Bett schlafen oh soll. Oh Gott, <lacht> Aber das ist ja irgendwie so. werdet ihr eigentlich
0: von der Polizei abgehört hier?
1: <lacht> ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen, ich habe auch immer Angst mit denen, also normalen Sex zu haben oder Sex, der vielleicht ein bisschen doller ist, weil ich denke, die, die zerbrechen einfach. Das ist ganz komisch. Ich kann mich dabei nicht entspannen.
0: Das heißt, du magst Frauen, an denen wissen, was dran ist?
1: Ja, also normal halt. So normal, wo man sagt, das wurde vielleicht so ich meine, was heutzutage so auf den Modekatalogen ist, das ist ja in den meisten Fällen nicht mehr normal. Da muss man mm. je, jedes Mal seine Freundin in der Hand nehmen, wenn der Wind weht.
0: <lacht> so eine Schnur dran binden. Genau,
1: eine Schnur, muss man sich mit Klett <lacht> verbinden. Aber ja, einfach ganz normal fraulich so. Wo ich das Gefühl habe, die kann ich normal anpacken. Und die bricht jetzt auch nicht zusammen, wenn man mal zusammen einen Wasserkasten hochträgt. Oder sie muss einnehmen, dass ich nicht vier nehmen muss. Klingt gut. Ne? Hm? Hast du eigentlich noch irgendeine eigene persönliche Story, die du hier mit einbringen möchtest?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: <lacht> Wirklich nicht? Nein. Warum bist du denn so rot? <lacht> <lacht> Ariana, so kenne ich dich gar nicht, dass du gar keinen Ton rausbringst. Ja gut, schön, dass wir beide so offen sind. Bei dir würde es mir auch richtig leicht fallen, als Mann mich zu öffnen. Gut, du hast ja schon ein paar Sachen für die, über dich erzählt. Ich wollte deinen weiblichen Rat noch mal zu ein paar anderen Themen. Und zwar, manche Pärchen, die gehen voneinander auf Toilette. Und ich habe mhm. sogar schon gehört, dass manche Pärchen voneinander groß machen, was ich oh. wirklich widerlich finde. Mhm. Pinkeln, das kann ich so verstehen, das ist auf so einer Kippe. Würdest du das machen?
0: <lacht> Warte mal kurz, ich muss kurz überlegen. Gehst du
1: gerade in die Situation rein so ins Bad, wie du denn dich reinschleichst, während dein Freund irgendwie duscht, dass du dann so erst so pinkelt ist und dann hört man so plupp, plupp, plupp. Nee. Sorry, ist doch mehr geworden bei der Entspannung.
0: Nee, nee, ich habe da gerade darüber nachgedacht, ob ich das schon mal bei einem Freund gemacht habe, aber ich glaube, dass ich versuche, beides tunlichst zu vermeiden, sowohl, dass mein Partner vor mir sein Geschäft verrichtet, egal welcher Größe, noch, dass ich das tue, weil ich weiß nicht, viele Leute haben immer so die Einstellung, ja, am Anfang, da bewahrt man sich das noch, da ist man verliebt, aber irgendwann ist man so lange zusammen oder wenn man 20 Jahre verheiratet ist, ist es doch albern. Nee, sorry, finde ich nicht. Ich finde auch, wenn man 20 Jahre verheiratet ist, gibt es doch, das ist doch das Schöne, wenn man sich immer noch versucht Dinge zu behalten, die man vom anderen nicht kennt. Und ich finde so aufs Klo Ging, eine Exkremente. Ja, Exkremente ist, das muss doch nicht sein.
1: Mhm, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, das zerstört eine gewisse Erotik. Es ist genauso, als ob man immer voneinander nackt rumläuft. Das zerstört, mhm. glaube ich, auch eine gewisse Erotik, weil ich merke das selber. Zusammen nackt schlafen ist mega schön, aber es ist auch mega cool, wenn man die Frau halt ausziehen kann, bevor man mit ihr schläft. Und das hat auch eine gewisse Erotik, eine Frau in Unterwürsche.
0: Oder zum Beispiel, jetzt werden mich bestimmt wieder viele Frauen hassen. Ich finde, es muss einfach nicht sein, dass wenn man ein Kind auf die Welt bringt, der Mann mit im Kreißsaal ist, vor der Frau steht Wirklich? und zwischen die Beine guckt und sieht, wie sein Kind gerade seine Frau in, in zwei Hälften zerreißt. Das finde ich. Der kann ja dabei sein und am Kopf stehen und die Hand halten und sich die zerfleischen lassen. Aber der muss sich doch nicht angucken, wie das Geschlechtsteil gerade von der Größe einer Zitrone auf, der, auf die Größe einer Melone ausgeweitet wird.
1: Und vorne Händchen halten, geht das? Ja,
0: das finde ich auch so ein bisschen, hm, aber...
1: Du würdest wollen, dass dein Mann nicht im Kreissaal ist
0: ich bin jetzt noch nicht schwanger und auch noch nicht auf dem Weg dahin, deswegen kann ich mich nur versuchen, da rein zu versetzen. Ja, versuch
1: das mal, das ist so eine abstrakte Welt. Ganz
0: abstrakt, ah. aber ich glaube nicht, dass ich möchte, dass der sich vor mich stellt und da reinguckt. Ich hatte auch mal eine Freundin, da ist der Freund mit zu den Frauenarztuntersuchungen gegangen, das finde ich jetzt auch nicht so Wieso, geil. war der
1: eifersüchtig oder warum?
0: Keine Ahnung, es war eine weibliche Frauenärztin, deswegen
1: glaube ich nicht, dass er, oder er, er war sehr eifersüchtig. <lacht> ganz, ganz eifersüchtig. Sehr eifersüchtig. Jeder, der da unten bei meiner Freundin rumpult, <lacht> da muss ich dabei sein. Nee,
0: ich finde, es gibt einfach so Dinge Erstmal die kann man einfach auch für sich behalten und vielleicht ist es auch förderlich für die Beziehung, wenn man die für sich behält und so voreinander aufs Klo gehen. Wobei ich zugeben muss, jetzt werde ich wahrscheinlich schon wieder von den Frauen gehasst, dass ich mir schon eher vorstellen kann, dass der Mann vor mir, aufs Klo geht oder pinkelt, mhm. wo, da denke ich mir irgendwie, hm, weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich eine wahnsinnig traditionelle und fast schon frauenverachtende Einstellung, aber ich finde, zum Mann passt es so. Männer, die rülpsen, die sind laut,
1: die schwitzen. Aber Frauen dürfen das nicht.
0: Und da bin ich leider ein bisschen so. Da denke ich mir, okay, wenn der Mann vor mir pinkelt, soll der mal seine, seine Männlichkeit da die Kanalisation runterjagen. Aber ich mache das nicht vor ihm. Das wäre noch so das Maximals. Ich sage, okay, du vor mir, ja, ich vor dir, nein. Und
1: so Pupen? Mm -mm. Ist es dir schon mal passiert? Kennst du das nicht, wenn man so in der Anfangsphase nebeneinander schläft? Also mittlerweile äh, habe ich nicht mehr so einen äh, Krampfmagen, aber am Anfang war es so, als ich so, weiß nicht, 18, 19, 20 war, dass das immer so aufregend für mich war, dass ich halt immer beim Einschlafen so aufpassen musste, <lacht> dass mir keiner rausrutscht. Also
0: witzigerweise, ich lag jetzt schon oft neben betrunkenen Männern ja. und ich glaube, wenn der Alkohol mit im Spiel ist, die schlafen ja
1: also Innerhalb von zehn Sekunden ein. ein
0: Und dann sind sie nicht mehr Herr ihrer Sinne. Zumindest nicht mehr über alle Sinne und Schließmuskeln. Und da durfte ich schon öfter dann Zeugin von werden. Als
1: Frau muss man ja dann auch aufpassen, ne, wenn man mit einem betrunkenen Mann schläft oder mit einem sehr betrunkenen Mann, dass man nicht erdrückt wird in der Nacht. Weil der schläft ja dann direkt nach dem Sex auf einem ein. Ne? Oder kriegt man den noch weggerollt?
0: Ja, die rollen sich schon meistens noch selber so. weg. Und im Rollmodus
1: so bevor sie die Matratze berühren mit beiden Schulterblättern, sind nee, sie schon nee, eingeschlafen. Nee, da
0: hatte ich jetzt noch keine Angst vor.
1: Okay, gut. Haben wir das auch besprochen, sehr schön. Glaubst du daran, sag mir, wie du küsst und ich sag dir, wer du bist?
0: Kommt drauf an, was dieses wer du bist bedeutet, was umfasst das oh, alles? Du
1: cool. mit deinen zwei Semestern Philosophie, die du <lacht> meinst, studiert zu haben. Lass uns das nochmal so abstrakt im Raum wabern. Glaubst du daran? Yes or no? Also glaubst du, es sagt was über einen Menschen aus, wie er küsst? Über oder? seinen Charakter? Nein, ob er zu dir passt oder nicht.
0: Naja, das Ding ist, wenn ich jemanden küsse und mhm. ich merke, das passt einfach nicht.
1: Warst du schon mal mit jemandem im Bett, wo du vorher gemerkt hast, beim Küssen passt das überhaupt nicht? Ja. Und, hat sich das bewahrheitet?
0: <lacht> ja, es war Okay wenn ich jemanden küsse und ich merke, der küsst nicht gut oder es passt zwischen uns nicht, dann kann man darauf schließen, dass das wahrscheinlich nie passen wird. Weil ich finde, Küssen ist sowas, da kannst du schwierig jemandem beibringen, mach das mal so oder so, der wird sich da nicht großartig ändern. So küsst er einfach. Aber wenn du sagst, das sagt was darüber aus, wie jemand ist, also das heißt ja nicht, dass der menschlich nicht zu mir passen kann oder dass der, dass der charakterlich nicht ein toller Mensch sein kann, glaube ich. Ich glaube, da hat das Küssen jetzt nichts mit
1: zu tun. Aber oh, du, du bist charakterlich so ein toller Mensch, das es macht gar nichts, dass du so scheiße küsst.
0: <lacht> nee, also zusammen sein könnte ich mit so jemandem auch nicht.
1: Der scheiße küsst.
0: Ja, was? wie soll denn das gehen? Ja,
1: voll. Also sehe ich genauso. Ich glaube, das muss passen. Weil meine natürlich
0: schon recht hast, die Männer, die ich geküsst habe, die nicht gut küssen konnten oder nicht gut im Bett waren, mit denen hatte ich danach eigentlich ja auch nichts mehr zu tun. Deswegen konnte ich natürlich nicht rausfinden, wie toll wie sie zu mir ist. gepasst oder nicht. Das
1: stimmt schon. Sie, sie, wir haben ja heute ein Hauptthema und das ist, dass Max es seiner Freundin gesagt hat, dass er diesen Podcast betreibt seit zweieinhalb Jahren, dass ein Buch rauskommt, im August übrigens, ich muss revidieren, ich dachte immer die ganze Zeit, es kommt im Mai raus, es kommt im August raus und wir arbeiten noch an weiteren Projekten, unter anderem einer Lesereise, Genau, die soll auch stattfinden. Dafür könnt ihr euch auf Facebook anmelden, ne, wenn ihr da mitmachen wollt und dabei sein wollt.
0: Was ist Facebook? Das kenne ich gar nicht aus meinem Social-Media-Screen so auf meinem Meine mein Handy. Mutter sagt,
1: Facebook ist ein Marktplatz, wo der, der am lautesten schreit, gehört wird. Also so als <lacht> Super.
0: Deine Mutter ist Facebook.
1: Also meine Frage war, A, wird mich die Freundin von Max hassen, dass ich auch mit dem, dem Konstrukt drin war, dass ich ja nicht jedes Mal gesagt habe, hey Max, jetzt sag's aber mal deiner Freundin. Mm. Jetzt mach's aber, jetzt pack's aus dem Tisch, sondern ich habe ihn da ein Stück weit bewusst alleine gelassen und am Anfang auch nicht gewusst, ob es so gut ist für sie und für den Podcast und für alle Beteiligten, dass sie davon erfährt. Also wärst du sauer als Frau auf mich und würdest sagen, ey, der eigentliche Sündenbock ist nicht Max, sondern der ist Jakob und den meide jetzt mal. Das also, war meine größte Angst.
0: Das würde ich sowieso schon mal nicht sagen, dass du der größere Sündenbock bist als Max, weil am Ende war es immer noch die Entscheidung von Max. Das ist, finde ich, ein bisschen so wie, wenn jemand mit einer Waffe durch die Fußgängerzone geht und dem flüstert die ganze Zeit jemand ins Ohr, drück mal den Abzug, drück mal den Abzug und der drückt irgendwann, dann ist trotzdem nicht derjenige schuld, der ihm bis ins Ohr geflüstert hat, sondern derjenige, der abgedrückt hat. Mhm. Und das war in dieser Situation halt Max. Aber wie siehst du denn deine Rolle in diesem ganzen Konstrukt? Also, Hast du, wie du gerade gesagt hast, eher so geschwiegen, wo du vielleicht hättest einschreiten müssen? Oder hast du ihn vielleicht sogar dazu gedrängt, dass Max seiner Freundin nichts sagt? Weil ich finde, das ist ganz wichtig, um überhaupt rauszufinden, wie es dazu kam.
1: Am Anfang habe ich gesagt, du, ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal so starten und du nichts sagst, weil das war alles so klein. Ne? Okay. Und, <lacht> und <lacht> irgendwann habe ich dann ehrlicherweise gesagt, ey, ich weiß auch nicht, ob das jetzt heute so gut ist, dass du ihr das sagst. Und so hat sich das ein paar Monate gezogen. Irgendwann haben wir gar nicht mehr drüber geredet, weil beide von uns das verdrängt mhm. haben. Und dann kam das Gespräch wieder auf, auch durch Reflexion, glaube ich, mit, das wissen ja nur ganz, ganz wenige, dass wir das machen, auch von unseren Freunden, weiß das eigentlich gar keiner, dass wir das machen, auch nicht von unseren engsten Freunden. Ne? Du weißt das, weil du es, glaube ich, selber mal gehört hattest und mich dann angesprochen hattest, ja. Mhm. So auch ein paar Kollegen, die erkennen dann denn meine Stimme, aber sonst wissen das super wenig Leute aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Und dementsprechend kam das auch eine ganze Weile nicht auf. Irgendwann ist es dann wieder aufgekommen, das Thema. Und dann habe ich man gesagt, du, ey, was immer du für eine Entscheidung triffst, du wirst die richtige Entscheidung treffen, mach's. Mal war es so, dass ich dir gesagt habe, ey, vielleicht nicht gerade heute, weil wir müssen was auch. Vielleicht nicht gerade heute, <lacht> vielleicht auch nicht nächste Woche, aber mach's. Also ich war da sehr, sehr zwiegespalten.
0: Ja, also wenn die Freundin von Max unfassbar sauer auf dich ist, kann ich es verstehen. Die mhm. Verantwortung, finde ich, kann man dir nicht zuschieben.
1: Was wäre das für ein Gefühl, wenn du davon erfahren würdest, dein Freund hätte seit zweieinhalb Jahren einen Podcast und hat dir nichts davon erzählt und plaudert noch über intime Sachen?
0: Ich habe im Vorfeld schon darüber nachgedacht und ich glaube, das Schlimmste daran und das Krasseste ist einfach dieses Geheimnis. Mhm. Es hätte die ganze Sache vielleicht ein bisschen besser gemacht, wenn ihr einen fußball gehabt hättet, weil es nicht um so sensible Themen wie Beziehungen und wie haben wir uns kennengelernt und wer hatte wann mit wem mal was und eine Affäre zu tun hat, aber trotzdem wäre es ein Geheimnis und ich glaube irgendwie, dass das so der schwierigste Punkt ist für die Freundin von Max wenn ich von mir auf sie schließe, weil ich glaube, das wäre ein ganz großes Problem für mich. Die beiden haben ja auch ein Kind, wie er im Podcast ja auch ganz oft erzählt. Mhm. Und das ist schon ja eine sehr ernsthafte Beziehung, die die beiden haben und nicht einfach mal nur so, ja, das ist meine Freundin, wir sind seit, seit sechs Monaten zusammen, mal gucken, was draus wird. Und ich finde, das ist schon ein krasser Vertrauensbruch, wenn man da nebenbei, ich glaube, mein Freund könnte mir auch sagen, dass er seit zweieinhalb Jahren jedes Wochenende auf dem Bauernhof ist und reiten lernt was er auch nichts Schlimmes ist. und trotzdem
1: Weil er das nicht mit dir teilt. Ne? Ja,
0: weil er mir das ja bewusst verheimlicht. Und das würde, glaube ich, ich, mich auch dazu bringen, dass ich so ein bisschen an der Beziehung oder der Ehrlichkeit zweifle. Und das Schlimme ist, glaube ich, auch, dass man dann diese Angst, sagt der andere mit, mir die Wahrheit oder verheimlicht er mir Sachen auf viele andere Situationen überträgt und denkt, hm, hat er mir dann da auch nicht die Wahrheit gesagt. Mhm. Als er gesagt hat, er war mit den Jungs eine Woche in Spanien, war er da wirklich mit den Jungs in
1: Spanien. Ja, ah, an sowas würdest du in mhm. Zweifeln. Ich weiß dass Max ein mega loyaler, ehrlicher Typ ist. Und deswegen ist das ja auch so, glaube ich, so eine krasse Sache mm. für die Beziehung und so ein krasses Thema. Aber ich kenne keinen, der so ehrlich ist. Also der sagt, ey, egal wie du darüber denkst oder ob du das jetzt scheiße findest oder nicht, ich sag's dir einfach. Und ebenso mit seiner Freundin. Das ist ein Typ, der könnte seine Freundin nicht betrügen. Ich habe genug Kumpels, die können das relativ easy. Können das Weil er kein Geschlechtsteil hat. <lacht> Also, manche können das nicht, weil sie merken, in dem Moment, wo ich meine Freundin betrüge, entferne ich mich emotional so weit von ihr und dieses Geheimnis steht dann einfach zwischen uns. Andere Kumpels mhm. können das mega easy ausstellen. Ich weiß immer nicht, wie sie das machen. Also, so, ja, äh, machen wir einfach mal am Wochenende oder wenn wir im Ausland sind oder wo auch immer. Das ist so, da geht ein Schalter und die haben das nach zwei, drei Tagen eigentlich schon wieder vergessen, dass sie mit einer anderen Frau vor zwei Tagen in der Disco geschlafen haben. Aber er kann das auf jeden Fall nicht und. Deswegen ist es, glaube ich, noch vielleicht ein bisschen krasser, weil er so ein loyaler Typ ist und vor allem ist es für ihn krasser, weil ihn das total beschäftigt hat. Aber jetzt ist es raus und ich hoffe und es sieht, ich will noch nicht zu viel versprechen, es sieht auch ganz gut aus, dass Max in zwei Wochen wieder da ist.
0: Ja, wenn nicht, müsste ihr mich weiterhin ertragen. Ja, genau.
1: Wenn <lacht> nicht, bist du weiterhin am Start. Aber er hat auch noch mal ein paar WhatsApp mir geschickt und wir haben auch telefoniert und er meinte, langsam glätten sich die Wogen ein bisschen. Er hat viele Gespräche mit ihr darüber und er glaubt, es geht in die richtige Richtung, aber ganz zusagen konnte er dann nicht und ganz versprechen, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich nicht mehr Ariana ertragen muss, sondern nein. Ist schön mit dir.
0: Ich würde mich auch freuen, wenn der Max wieder da ist und ich euch beiden wieder zuhören kann. Ja. Wobei man natürlich mir sich die Frage stellt, ist es dann überhaupt noch spannend, wenn man weiß, die Freundin weiß es jetzt mittlerweile. Weil ich muss zugeben, das war auch immer so ein bisschen so wie bei euren Podcast hören, ein bisschen wie GZSZ gucken. Und man weiß am Ende, man hat immer noch dieses brenzliche Gefühl, dieses oh Gott, ist es jetzt rausgekommen, hat das gesagt. Und die Spannung ist jetzt natürlich weg.
1: Aber jetzt ist die Spannung, wie hat seine Freundin wirklich reagiert, weil das kann nur Max erzählen.
0: Aber das ist auch nur eine Folge lang.
1: Und dann kommt die Folge, Max Freundin ist im Podcast, erzähl <lacht> selber.
0: Okay, dann schalte ich wieder ein.
1: Das würde ich zu gern haben, aber ich, ich versuche ihn schon die ganze Zeit dazu zu überreden. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Die könntest
0: so ja hinter die Schattenwand setzen mit verzerrter Stimme.
1: Ja. Kommen wir zu unseren Hörermails. Da sind natürlich zahlreiche wieder eingetrudelt. beste mit Vergnügen.com ist die gleiche Adresse mit vergnügen mit UE. Und da hat die Pauli geschrieben und Pauli, ich... Fasst das einfach mal ein bisschen zusammen, was sie geschrieben hat. Sie meint, sie liebt den Podcast und sie freut sich auch immer. Sie wartet auch schon immer darauf, wenn eine neue Folge rauskommt. Vielen Dank dafür, dass ihr mich an so intimen Gesprächen teilhaben lässt. Jetzt ist es so, dass sie öfters mal mit ihren Freundinnen diskutiert hat, was intimer ist. Ein Blowjob oder Sex? Und darauf hätte sie gerne eine oh. Antwort. Und ich finde das nicht so einfach. Also, hm. was ist intimer? Sex, glaube ich schon. Und Warum? Weil das zu einer Verbindung führt, die du nie wieder auflösen kannst, wenn Kinder rauskommen. ne? Das ist ja eine Verbindung, die du... Naja, eigentlich gut. ja gut. Das ist ein
0: bisschen so wie, ich fliege nicht in Urlaub weit weg, warum nicht? Ja, ich könnte da jemanden kennenlernen und den heiraten und dann für immer da bleiben.
1: Wow. Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es ist irgendwie für mich, Sex ist intimer als ein Blowjob, obwohl ja Blowjobs auch zu Sex gehören. Was ist für dich intimer? Und es kommt ein bisschen auf den Blowjob drauf an und auf den Sex, ne? Ist das jetzt so richtig intimer Sex oder ist das so ein 0815 One-Night-Stand-Sex? Und ein Blowjob ist ja auch was, so, wo man sagt so, ist das so ein herabwürdigender Blowjob, Deep Throat, wo…
0: <lacht> er macht denn sowas? Also ich habe da eine recht eindeutige Antwort drauf. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob es dann…
1: Also Deep Throat ist auch nicht immer demütigend, muss man auch dazu sagen, ne?
0: Ich habe da eine relativ eindeutige Antwort drauf. Ich weiß aber nicht, ob das was mit Intimität zu tun hat. Und zwar, ich bin jetzt nicht so der riesen Blowjob-Fan. Und für mich gehört das schon viel dazu. Ich muss denjenigen schon kennen und sehr gerne mögen, mhm. um mich dazu bewegen zu lassen. Das heißt, bei so oberflächlichen oder so One-Night-Stand-Geschichten, jemanden, den ich noch nicht so gut kenne, da würde ich sofort eher Sex mit dem haben, als dem Blowjob zu geben, weil das halt nicht so, da reiß ich mich jetzt nicht drum.
1: Okay, erwartest du als Gegenleistung immer, dass er dich leckt, wenn du ihm einen Blowjob gegeben hast?
0: Ich glaube, es müsste andersrum erstmal relativ viel passieren, bis ich sage, okay, dann kriegst du jetzt auch einen Blowjob dafür. Aber das ist so wie ein, ein Hund, der muss erstmal Sitzplatz und Peng und Tod stellen können und dann kriegt das Leckerli. Okay. Aber nicht erst das Leckerli und dann kann er mal die Kunststücke zeigen. Aber
1: würdest du es erwarten dann, dass er dir dich leckt, wenn er all die Sitzplatz-Peng-Übungen gemacht hat?
0: Ich glaube, an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, mein Gott, kriegst du hier, ist schon so viel passiert oder muss ich denjenigen schon? Da so hat gern er schon mögen? das Lecktuch
1: rausgeholt. <lacht> nee. War schon da unten bei, ne? <lacht> Nein,
0: aber dann brauche ich auch nicht unbedingt mehr eine Gegenleistung in Anführungsstrichen.
1: Ach so, Mein so, Leck mich. Oh Gott, da ist schon Finger im Po und da war schon, ist schon alles vorbei. Oh <lacht> Mexiko, ne? Mhm. Haben wir das?
0: das? Macht mir langsam richtig Spaß hier mit dir, Jakob. Ja, sehr schön.
1: Er freut mich. Okay, die Hanna hat geschrieben. Immer wieder bin ich erstaunt, wenn ich Typen date, wie wenig sie mich fragen. Bei einigen Affären war es sogar so absurd, dass ich in kürzester Zeit die halbe Familiengeschichte inklusive Babybilder und psychologisches Profil kannte und der Typ eigentlich gar nichts von mir wusste. Schnell war ich der emotionale Mülleimer und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das erkannt habe und mich von diesen Typen befreit habe. Ist es normal, dass Typen bei Dates und in Beziehungen und bei Affären so wenig fragen?
0: Ich glaube, das kommt einmal auf den Typen an, was der für ein was der für ein Typ ist, was der für ein Charakter ist und wie interessiert er an einer Frau ist, oder?
1: Ja. Also ich
0: finde, wenn, wenn Typen interessiert sind, fragen die super viel.
1: Glaubst du, das ist ein Zeichen von Interesse? Also ich glaube. glaube, denen ist
0: einfach nur super peinlich, weil die wissen, wenn sie jetzt nichts fragen,
1: ist Stille. Vielleicht kennen die auch die Macht der Fragen. Also ich habe immer bei Dates sehr viel gefragt beziehungsweise auch die Konversation am Laufen gehalten. Nicht so peinlich, dass ich so die ganze Zeit über mich erzählt habe, weil es passieren psychologisch ein paar Sachen. In dem Moment, wo du jemandem was fragst, findet er dich unterschwellig interessanter, weil du erzählst viel von dir und offenbarst dich, aber weißt noch nichts von dem anderen. Mhm. In dem Moment, wo du fragst, bist du derjenige, der das Gespräch führt. Also wer fragt, ist König und hat immer die Gesprächslenkung. Und du kannst es immer in alle Richtungen hinlenken. Und ähm, du brauchst auch keine unangenehmen Sachen von dir erzählen. Also ich war immer jemand, der in Dates sehr, sehr viel gefragt hat und versucht hat, damit das Gespräch am Laufen zu halten. Ob ich jetzt Interesse daran hatte oder nicht, war eigentlich zweitrangig.
0: Echt, ja siehst du, aber dann hättest du mich zum Beispiel wieder schön dran gekriegt, wenn wir mal in die Situation gekommen wären, bevor wir uns kannten, dass wir uns gedatet hätten. Weil ich glaube, ich hätte viel Fragen eingestuft als, boah, der ist ja super interessiert an dem, was ich mache und was ich so zu erzählen habe. <lacht>
1: Und das ist auch bei manchen Frauen, ich glaube, bei dir ist es mega leicht, dich in Redefluss zu bringen. Also ich kenne wenig Frauen, die so monologisieren wie du. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Mir <lacht> haben schon Leute gesagt, dass die mir was erzählen und dann unterbreche ich und so, ja, das kenne ich auch und dann erzähle ich eine Geschichte von mir, obwohl die eigentlich gerade
1: voll die sich waren dran, ansetzen die, Am Heulen, so richtig tief, <lacht> tief zerstört und ja. du sagst so, hey, das hatte ich auch schon mal mit dem Typen. Das war es so und so und so. Ich habe definitiv ein Redeproblem,
0: wirklich. Wenn es sowas gäbe, wie, wie, so eine, wie so eine Methadon- Ausgabestelle, Aha. wo man sich hinwendet, weil man irgendwie von Drogen nicht runterkommt und das gäbe es für, für Reden. Ich müsste dahin.
1: Und woran liegt das? Ich
0: weiß nicht, Ich war schon, ich, schon immer viel gesprochen. Ich war in der Schule immer Bin genau ich? dieses nervige Mädchen, was die ganze Zeit gequatscht äh. hat, was jeden zum Reden verleitet auch hat. Auch beim
1: Sex hat, hat schon mal ein Mann, ist, der schon mal so in die Also ein Kumpel von mir hat mit einer Frau geschlafen und die hat die ganze Zeit gelabert und auch gefragt Ist es gut so?
0: Was? Nee, oh Und, Gott, und nee. dann
1: meinte er irgendwann so, du ey, wir sind hier nicht in der Talkshow. <lacht> Sondern in der Piepshow. <lacht> Ist ja schon mal passiert, dass ein Mann, ähm, dir den Mund zugehalten hat beim Sex, weil du so Ja, aber
0: aus anderen Gründen. Ähm, nee, ich, mir hat noch nie. Aus
1: welchen <lacht> Gründen denn? Das würde ich jetzt <lacht> auch gerne wissen. Achso, Luftmangel und Orgasmussteigerung.
0: Ups, nee, was holst du denn jetzt hier für Sachen raus, Jakob? Weiß nicht. Nee, also mir, so mir hat noch nie ein Mann gesagt, dass ich im Bett meine Klappe halten soll und also, ich glaube nicht, dass ich im Bett viel rede. Ich, du musst mir jetzt auch nicht wie so eine Gestörte hier hinstellen. Ich rede halt ich, tagsüber. Ich stelle dir nur viel. Fragen,
1: da merkst du das. Ne? Ja, einfach.
0: Gesprächsführung. Hm.
1: Nee, ich bin einfach nur interessiert. Ja, genau. Ich habe aber dieses Laberding auch, glaube ich. Aber sonst könnte man das hier nicht machen. Also, dass ich sehr gerne rede.
0: Ja, Nee, aber im Band hat mir das tatsächlich noch niemand gesagt.
1: Aber hast du das Gefühl, bei uns beiden, dass einer von beiden mehr redet?
0: Ja, ich. Wirklich? <lacht> ja, also nicht jetzt in diesem Podcast. Da versuche ich mich dezent zu zügeln. Aber ansonsten, ich, ich kenne, also manchmal nerve ich mich ja selber schon. Aber Vor
1: allem, du kennst doch deine ganzen Stories.
0: Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich erzähle, was ich erlebt habe oder so, sondern ich stelle ja dann auch viel Fragen dabei oder philosophiere laut vor mich rum. Zum Beispiel, wenn du mich fragst, glaubst du, die Freundin von Max ist sauer, als sie rausbekommen hat, dass wir den Podcast machen. Darüber könnte ich eine halbe Stunde einen Monolog halten und es hat ja nichts mit meinen Stories zu tun. Ich würde einfach Stimmt. laut alle Situationen und Möglichkeiten durchgehen. Jemand ist an
1: deinen Gedanken interessiert und das findest du sehr, sehr schön.
0: Genau.
1: Und Arianas Gedanken könnt ihr weiter folgen auf dem Podcast Herrengedeck. Den findet ihr auf iTunes, dieser Soundcloud. Und, ähm, und dann findet ihr sogar auf Spotify.
0: Wow, mal richtig noch schön hier mit dem Messer in die Seite gestochen. Danke, Jakob. Danke. Ihr
1: ja, könnt äh, beide Podcasts abonnieren. Das Praktische ist, dass es A, umsonst, also kostet ein bisschen Lebenszeit, aber hoffentlich lustige.
0: Und B, ist gratis.
1: Und B, ist es gratis. Es ist super gratis. Vor allem, was auch passiert ist, ihr kriegt jedes Mal die neue Folge hochgeladen. Und euer Handy wird zugespammt, ohne dass ihr es bemerkt. Super. Warum denn schon wieder keinen Speicherplatz <lacht> auf dem Handy? Nee, also ihr wisst immer, wann die neue Folge rauskommt. Braucht ihr euch gar nicht anstrengen oder selber daran erinnern, sondern das macht dann die App ganz automatisch. Und vor
0: allem, nachdem ihr eine Folge Beste Freundinnen gehört habt, wo es ja immer um so super schwere Kost geht, hier Beziehungen, Probleme mit Max und seiner Freundin, könnt ihr danach bei Herringedeck einfach mal eine Stunde abschalten, weil wir labern einfach nur trinken dabei. Alkohol ist toll.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich das ist äh, toll. Es ist keine seichte Unterhaltung, aber es ist trotzdem angenehm. Das muss man so sagen. Noch ein paar Sachen. Im August kommt das Buch raus, ne, habe hab ich ja gesagt. Am äh, 25.8. ist es soweit. Da wird es auch die Lesereise geben. Wenn ihr News haben wollt über die Lesereise und sonst andere Neuigkeiten über Beste Freundin erfahren wollt, äh, schaut mal unbedingt bei Facebook vorbei. Ne? Wir haben die Facebook-Page Beste Freundin einfach eingeben. Wenn ihr uns eine Hörermail schreiben wollt, äh, macht das gerne. BesteFreundin at Wir kümmern uns drum. Und Abos haben wir schon gesagt. Ariana, das war schön mit dir, danke, dass du heute dabei warst.
0: Es war auch schön mit dir, vielen Dank für die Einladung. Hat auch wenn es keinen Alkohol gab, es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, ich wollte jetzt nicht fragen, weil es so ein bisschen wie nach dem Sex fragen, war es auch schön für dich? Ich ja. meine, es gibt keine krassere Abtörnerfrage für eine Frau, oder?
0: <lacht> es war schön, weil ich habe äh, das Gefühl, dass ich teilweise ein bisschen viel geredet habe, obwohl wir beide sehr, gerade etwas sehr Intimes hier hatten.
1: Du meinst, dass du viel <lacht> zu viel über dich preisgegeben hast?
0: Nein, das soll, ich wollte mich jetzt selber nochmal dissen, so mit Rückblick auf diese
1: Sprich. Nee, nee, hast du nicht. Also hm, okay. ich finde, also ich hätte jetzt keinen schlechten Eindruck von dir als Frau, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ich mir so die Hüllkurven angucke von dem, was du gesagt hast und was von dem, was ich gesagt habe. Das erinnert mich doch sehr stark an den lieben Max. Das sieht schon <lacht> <immer> genauso aus. <lacht> <lacht> Könntest
0: du dann vielleicht noch dieses benutzte Kondom da auf dem Boden wegwerfen gehen?
1: In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Morgen, eine gute Nacht, einen guten Tag, wo immer ihr auch gerade seid. Wir wünschen euch was.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.